0: 第一百二十九 集， 泄密和窃 听， 在林 登· 约翰逊总统执政的最后几 年， 关于越南战争的泄密问题使他深感苦恼。最初他灰心丧 气， 继而感到愤 怒， 最后则几乎全神贯注于防止泄密事件的发生。为了杜绝泄 密， 他和越来越少的人一起工 作， 直至把制定国家安全政策的工作放在星期二午餐会 上， 同为数极其有限的可靠顾问一起研究。我在上文曾经提到，他一听说我决定要重新开展国家安全委员会系统的活动，便向我谈起他怎样吃了泄密苦头的经过，并断定我将后悔做出这一决定。很快我就看出他的担心是完全有道理的。泄密几乎和我的就任同时开始。过不多久，我就亲身经历了约翰逊形容的那种愤怒、忧虑和沮丧。在我任期的最初五个月。纽约和华盛顿的报刊出现了至少二十一则根据国家安全委员会泄露出来的档案资料写成的重大新闻报道。中央情报局一九六九年一份报告列举的带有严重泄密性质的报刊文章达四十五篇。二月一日，国家安全委员会召开关于中东问题的第一次会议后，不出几天，会议讨论的详情就向报界泄露了。我曾亲自向艾森豪威尔简短的介绍过这次会议。他认为，不管是战时还是平时，泄露外交政策的机密情报都是通敌叛国的行为。他看到新闻报道后，马上打电话给基辛格，斩钉截铁的提出警告：“紧缩你们的办事机构。”他说：“如有必要，还可以开除一些人，可不能让这种情况继续下去。” 4月4日，《纽约时报》发表了一篇关于苏联导弹部署的报道，这是根据秘密情报侦查得来的绝密材料写成的。4月1日，国家安全委员会发出指示，要求就各种可供选择的对越政策重新进行全面研究。为了完备起见，其中也包括单方面撤军这种激进的政策。在提交研究报告五天之后， 4月6日的《纽约时报》便报道说，美国正在考虑单方面撤军。这对我们盟友来说无疑是个晴天霹雳，同时无疑的助长了我们敌人的气焰。4月22日。《纽约时报》以我们为即将举行的美苏裁军谈判做准备而召开的会议为依据，发表了一篇报道文章。两天之后，《纽约时报》详细报道了我们关于是否在北朝鲜海岸外部署情报船的讨论情况。次日，《纽约时报》又根据可靠人士透露的消息，报道了我们和侯赛因国王谈判出售武器的事。我同埃德加·胡佛和约翰·米切尔谈论了这个问题。胡佛建议对泄密嫌疑人采取三项措施：调查他们的背景、进行跟踪以及窃听他们的电话。他说，窃听是发现泄密人的唯一真正有效的方法。他告诉我，从富兰克林蒂罗斯福开始，历届总统一向都是批准窃听的。我们决定，每逢发生泄密事件，基辛格即向胡佛提供那些接触过该项机密材料的人以及他有理由认为可疑的人的名单。我授权胡佛采取包括窃听在内的必要措施，以调查案情和查明泄密者。5月1日，《纽约时报》泄露了政府关于美国战略力量态势的研究材料，其中包括从反弹道导弹到进攻系统的各种改进方案，以及各种方案的费用估算数字。5月6日，同一记者又报道了我们在 EC-121 飞机危机期间讨论的内情。5月9日，我正在比斯坎岛。《纽约时报》晨刊以头版报道了我们几个月来一直害怕泄露出去的事情：秘密轰炸不再是秘密了。标题是“美国对柬埔寨的袭击未遭抗议”。报道发自华盛顿，并且据记者说，他的消息来自尼克松政府。轰炸柬埔寨的政策很有成效，它挽救了美国人的生命，使敌人遭受了损失，增加了进行谈判的砝码,码。《纽约时报》的泄密有使我们前功尽弃的危险。基辛格非常恼怒，我也是如此。他立即推测机密消息多半是从国务院或国防部泄露出去的。我们知道国务院的官僚经常泄密，可是就这件事来说，国务院里只有罗杰斯一人知道，而我可以肯定他是绝不会泄露秘密情报的。我们也很清楚，五角大楼喜欢透露风声，只要这样做才有利于提高他们的声誉和地位。可是这次泄密会给莱尔德造成麻烦。并且很可能是他在即将来临的国会山听证会上不那么好过，和前几次泄密事件发生后的情况一样，我建议基辛格严密地、客观地观察一下他自己的工作人员。假如国家安全委员会里有人泄密，最好现在就把他清查出来。基辛格同意了，并且当天就和胡佛通了电话。根据胡佛就那天谈话所写的备忘录，基辛格表示了我们共同的看法，认为泄密不仅造成损害。而且可能危及国家安全。基辛格给了胡佛接触过这项机密材料的四个人的名字。联邦调查局立即安装了四架窃听器。关于这次窃听计划，我要求绝对保密，同时还指示要尽早撤除。我知道安装窃听器一事一旦泄露出去，对白宫工作人员的士气将是一个打击，同时会给国内反战团体提供有力的把柄，并给北越人提供宣传武器。事实上，在我任职期间，每年擅自进行窃听的平均次数比富兰克林 ·D· 罗斯福以来的历届政府要少。可是，我觉得只要新闻界和反战积极分子发现尼克松正在搞窃听，前几届总统是否也有同样事情就无关紧要了。与此同时，泄密事件继续发生。5月20日，《华盛顿邮报》泄露了我将和阮文绍总统会面的计划。5月22日。《纽约时报》报道了政府关于是否在限制战略武器会谈开始前试验一种新型导弹弹,弹头的问题进行讨论时提到的一些高度机密的细节。6月3日，《纽约时报》又刊载了一篇根据国家安全委员会备忘录写成的文章。那份备忘录在一周前才发出，其中概述了我们和日本谈判冲绳问题时准备采取的最后立场。备忘录的过早暴露严重地损害了我们讨价还价的余地。这样一来，日本方面在谈判开始之前就已经知道我们愿意妥协到什么程度了。同一天，华盛顿明星报刊登了一篇关于政府决定开始从越南撤军的报道。这次泄密对阮文绍是背后一刀，因为我们曾经向他保证，这事将由双方联合发表声明，以免共产党人把它解释为我们开始抛弃南越的一个迹象。从1969年到1971年年初。联邦调查局为了破获泄露国家安全机密案，一共对17个人进行了窃听，其中包括4名新闻记者以及白宫、国务院和国防部的13名助手。我只是批准了整个计划，没有审批对各个人的窃听。9年后的今天，我已无法逐个重述导致对他们进行窃听的具体细节了。为了国家安全，还对第18个人进行窃听，这个人就是报业新迪加的评论员约瑟夫·克拉夫特。想起克拉夫特，我现在还感到心烦意乱。他在白宫和国家安全委员会的工作人员中，以及在国务院和国防部都有很多熟人，消息灵通，同北越人也有直接联系。我记得我曾不止一次告诉过埃利希曼，我们唯一感兴趣的是克拉夫特与北越人的接触。我记不得促使我下决心采取行动的具体情况。我授权窃听克拉夫特在华盛顿家里的电话。但是联邦调查局反对在那个场所搞窃听，因此我批准了一个不通过联邦调查局安装窃听器的计划。可是当联邦调查局在克拉夫特有一次前往巴黎与北越人会面的期间进行了窃听时，我就放弃了上述的安排。不幸的是，没有一个窃听报告能证明政府部门中有任何人与泄露国家安全机密的某一项具体事件有关。总统和司法部长授权使用窃听器来获取有关国内外安全问题的情报，至少已经有25年历史了。直到1972年，我们拆除了最后一个为国家安全安装的窃听器。一年多以后，最高法院才裁决，为了国家安全而对美国公民进行窃听，除非这个公民与外国外国的间谍或谍报机关有明显的联系，否则均需持有法院颁发的许可证。在我任职的初期。我发现泄密损害了政府有效地处理国际事务的能力。我认为泄密既违背为人正直的准则，也违反法律。特别是有关越南问题的泄密，只要美国人还在那里作战和死亡，我就不能容忍人们说什么泄露消息是出自反战的道义观念。因此，虽然我不喜欢采取窃听手段，认为它充其量只是一种作用有限的技术。但是，这似乎是我们发现泄密人和制止泄密的唯一途径。当我们查明泄密根源的努力未能奏效时，我们便开始在更小范围内讨论我们的外交政策实施。具有讽刺意味的是，泄密不仅没有使行政工作更为开放，相反，却必然迫使政府以更封闭和更秘密的方式进行工作。这样，就是经过大肆渲染的尼克松政府具有保密偏执狂的说法广为流传。保密要求付出的代价无疑是很高的，因为它减少了在政府内部自由地创造性的交换意见的机会。但是我可以毫不含糊的说，没有保密就不可能接近中国，就不会和苏联就限制战略武器达成协议，也不会有结束越南战争的和平协议。